0: Boa tarde ou boa noite, eu não sei em que momento você estará ouvindo este áudio ou este podcast, talvez pela plataforma do Spotify ou pela Anchor FM ou não sei em qual plataforma, mas eu já quero me alegrar, pois você está conosco através dessa ferramenta. Meu nome é Charles, eu sou um dos pastores da Igreja Anglicana Comunhão e eu diariamente eu compartilho um devocional ao vivo no Instagram, arroba PRCharlesGalvão. Mas também eu disponibilizo em forma de áudio uma ministração como um resumo do que aconteceu mais cedo. E eu quero ministrar de forma exclusiva para você o que a gente ministrou hoje pela manhã. Nós estamos lendo um capítulo por dia e hoje lemos o capítulo de Atos no capítulo 2. Capítulo 2 de Atos. E eu queria destacar para vocês algumas coisas que esse capítulo muito interessante ele ele abordou para cada um de nós. Se você tiver com a sua Bíblia aí, vale a pena você abrir Ou você pode apenas ouvir alguns trechos que eu estou compartilhando com vocês Diz assim, Atos 2, Atos capítulo 2 Ele diz E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar É interessante isso, porque inicialmente ele já começa mostrando que Para ter derramamento do Espírito, precisa ter unidade e é incrível como, como derramou o Espírito porque eles estavam reunidos todos em um só lugar Sabe, eu tenho dificuldade de entender uma igreja ou um movimento que quer fazer as coisas de forma isolada que quer fazer as coisas de forma individualizada achando que somente o Espírito derrama lá mas não é isso que a palavra diz e aí o texto continua no verso 2 e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte em algumas versões diz como um vento impetuoso. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia como línguas de fogo. Eu posso imaginar como seriam essas línguas de fogo. Caindo sobre cada um deles. Meu Deus, que experiência incrível. E se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito. O que eu acho mais interessante dessa parte é que. Sabe, Eles não ficaram mais ou menos cheios. Eles ficaram cheios. E cheios não tem esse negócio de mais ou menos. Tem negócio de meio vazio e meio cheio. Não. Ou é cheio ou não é. E hoje a proposta do Espírito Santo para você é ser cheio. É você ser cheia do Espírito. E eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes capacitava. Disse o verso 4. E aí é interessante porque no verso 5 ele vai dizendo E uma em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo E ouvindo-se o som, ajuntou-se uma grande multidão que ficou perplexa É isso que acontece com quem está cheio do Espírito Ele faz com que as pessoas ao seu redor fiquem perplexas Fiquem abismadas, atônitos Disse mais no texto lá na frente Ouvindo-se o som, ajuntou-se, a multidão ficou perplexa, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. E atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus esses homens que estão falando? E ele continua falando sobre isso, que todos ficaram perplexos, porque eram pessoas de diversas nações e conseguiam ouvir o que os galileus estavam falando na sua própria língua. É isso que o Espírito faz. Ele nos dá um entendimento. Independente da linguagem que a gente está fazendo, ele traduz para a gente, porque ele traduz diretamente no coração. E o texto ele vai falando mais, ele diz no verso 14, Então Pedro se levantou com os onze, e em alta voz dirigiu-se à multidão, dizendo, Homens da Judéia, todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso, Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, pois ainda são nove horas da manhã, ao contrário, isto é, o que foi predito pelo profeta Joel, isso é um cumprimento, de uma profecia isso que o apóstolo Pedro está dizendo e aí ele cita a profecia de Joel que naquele dia derramaria o Espírito sobre toda a carne crianças, jovens, velhos todos receberiam o poder do Espírito e eu quero destacar isso para você como é que pode o apóstolo Pedro ele se levantar numa autoridade sabe, tão forte pois ele já tinha recebido o Espírito Santo através de Jesus Jesus já tinha liberado o Espírito sobre os discípulos então foi por conta disso que Pedro ele se levantou e citou o profeta Joel Joel, tantos anos antes de Cristo ele já teve essa profecia, essa revelação do céu de que todos iriam receber uma porção do Espírito e contrário dos judeus que achavam que somente tudo era derramado sobre eles mas aí, Joel já estava profetizando que esse Espírito seria para todos, para mim, para você. Então, não é uma igreja, não é uma placa de igreja, não é, sabe, uma roupa que você veste. O Espírito Santo não derrama, sabe, sobre a capa de ninguém. O Espírito derrama sobre aqueles no qual ele chamou. É isso. O Espírito chama e derrama. E aí o texto ele continua, o apóstolo Pedro, depois de citar Joel, ele começa a pregar, dizendo, Israelita, ouça essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos já sabem. E esse homem foi entregue e vocês o crucificaram, mataram, pregando ele na cruz. Mas Deus ressuscitou ele dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte retivesse ele. A respeito disso, disse Davi, e aí ele cita um salmo, ele cita o salmo 16, e é bem interessante isso. Pois esse salmo eu queria reforçar sobre a sua vida, o que Pedro pregou, ele, Pedro pegou, pregou em cima desse salmo, dizendo, citando ele, Eu sempre vi o Senhor diante de mim, diz o salmo porque Ele está à minha direita e eu não serei abalado. Por isso, o meu coração hoje está alegre, a minha alma exulta ao Senhor, e o meu corpo também repousará em esperança. Uau! Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste reconhecer os caminhos de vida e tu encherás de alegria na tua presença. Uau! Pedro citar esse texto foi fundamental, pois o Espírito Santo é a comprovação de que Deus não abandonou o seu povo e que também não abandonou a Cristo. Isso já estava declarando também que o corpo de Cristo iria ser preservado, não iria sofrer decomposição. Mas sabe, tem um ensinamento interessante aí, é que... O texto diz, porque tu não me abandonarás no sepulcro. E eu queria declarar sobre a sua vida. Deus, Ele não abandonou você. Qual o sepulcro da vida que você está vivendo hoje? Sabe, qual é a morte que você está vivenciando? Pois no próprio Salmo diz, ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois sei que tu estás comigo. Lembre-se, até no vale da sombra da morte, Ele está com você. Até nessa confusão que talvez você esteja vivendo, Ele está com você. Ele não te abandonou. Por isso Ele enviou o Espírito Santo. Você já enfrentou a situação de quase morte? Você já andou no vale da sombra da morte? Ah, eu já andei, eu já tive situações de perigo e quase morte. Numa delas eu me, eu aceitei a Jesus porque eu enfrentei a morte de perto. Eu apaguei no volante quase o morro, numa batida, eu estava embriagado. E decorrente disso eu entreguei minha vida a Jesus. Em outra ocasião, agora recente, no final de 2019, eu vinha numa moto e Deus já tinha revelado em sonho, já tinha visto várias coisas a respeito de morte. E eu vinha dando na morte e um fio do telefone rompeu-se na minha frente e quase degolava o meu pescoço eu fiquei preso no fio de telefone o fio laçou o meu pescoço e eu pensei que eu tinha no mínimo quebrado o pescoço ou degolado, eu já fiquei esperando o sangue sair quando eu olhei na câmera que eu vi que só tinha apenas feito um corte lógico, foi um corte na carne viva, mas eu estava vivo e na hora eu glorifiquei a Deus eu disse Deus estava comigo no vale da sombra da morte Ele trouxe livramento sobre a minha vida e hoje eu quero perguntar a você qual o vale da sombra da morte que você tem vivenciado eu não sei qual é a morte qual é o sepulcro que você está enfrentando mas nada conteve a Jesus nem o vale da sombra da morte pois ele ressuscitou entre os mortos e nos deu o Espírito Santo por isso você não está só talvez você esteja sofrendo agora sabe, um grande ataque Maligno, ou talvez você esteja enfrentando consequências da sua própria escolha Falhas da sua vida, assim como eu já enfrentei Mas deixa eu dizer uma coisa Ele é com você Ele não abandona você no seu sepulcro Mas hoje ele traz ressuscitação para você Hoje ele traz o dom do Espírito Ah pastor, o que eu posso fazer para receber isso eu ainda não recebo ah, na continuação desse texto, ele vai ensinar isso. O apóstolo Pedro se levantou no verso 36 e diz assim, Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a é quem vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo. E quando ouviram isso, todos ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, o que faremos agora? E Pedro respondeu, arrependam-se. A cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês. A promessa é para você, meu amigo, minha amiga que está me escutando. Receba o dom do Espírito. Pois Deus não abandonou você. Que Deus abençoe sua vida. Espero que essa palavra faça sentido para você. Espero ver você amanhã. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Olá, se você gostou desse podcast, então essa é a oportunidade perfeita de você enviar para outras pessoas. Que tal você agora no Spotify enviar para um amigo, um familiar? Ou se você está no WhatsApp, envie no seu grupo da família. Não deixe de abençoar essas pessoas com a poderosa palavra de Deus. Amanhã tem mais espero ver você. Deus abençoe.